0: Hello， 大家好，这是 A 徐昂，徐我徐昂，大家好。好， Hello, 大家好，这是诶，希望希望我希望大家好，希望又回来啦。那这一集呢，是我们整个节目音乐啊、音效啊大改版哦、喔。其实我们节目其实陆陆续续呢，大家应该也知道，我们最近其实一直在讲这件事情，因为我们节目这个撑过了两年，那、啊、已经破百集，所以我们决定来进行一个改头换面的效果，也希望大家喜欢我们这种更明确的放克风哦、喔。因为我个人呢，自己是非常喜欢这种比较轻松、比较 chill 一点的这种感觉。那这一集呢，我们要来讲的是彭白险哦。为什么会讲到彭白险的？哇，这个就精彩了，因为呢，其实彭白险在最近。一次正上出现的时候呢，是在二零二零年的时候跟吕秀莲搭档啊，出来选总统，那是喜乐岛连线的。那大家一定很好奇，想说，哎、欸，彭百显谁啊？北兰什么？哎，欸、是哪里来的奇怪、啊、老人之类的？很多人会有这种想法。那这些细节跟这些故事，还有更深层，为什么我們这一集要来讲彭百显呢？等一下呢，会在后面的故事阶段跟大家做分享。接着呢，我们会来做姓名学解析的部分。那在姓名学解析之前呢，我们先做几个这個过去节目的一些这种更新更正的这种状况。那根据呢目前调查显示，哈，因为最近呢，徐巧芯其实积极的在攻击费鸿泰，希望可以出来选举。然后在维基百科上面发现他有更新说，原来徐巧芯呢是改过名字的，哎哎哎，为什么呢？因为徐巧芯呢，她原名叫徐美凤啊，美丽的美，凤凰的凤啊，这些是维基百科上的资讯啊。至于正确与否，我个人这边是还没有非常确定。那改名的原因呢，是因为她小时候呢，这经历到这个徐美凤事件，那因为个人姓徐，所以她的名字这个相似度是蛮高的，所以她徐。徐美凤改成徐巧心，那我记得没有意外的话，我在徐巧心那一集的话，节目内容提到说，哎，巧心的名字其实是非常不错的哈，所以跟他相处起来感觉哎会蛮好的。那如果是美凤来看的话呢，其实大部分来讲，八九十 percent 的元素用了之后还是非常好。那只有美字底下的缝大，会让徐巧心个性比较强势一点，那你会觉得这个人哦有点带点锐利的感觉。那这是比较大的这个补包，那如果有非常想听徐美凤的解析的话呢，哎，这个欢迎你可以私讯我，那我们说不定有机会可以做一做一集补包。集啊，帮徐小新这跟费永泰之争，还有徐美凤这个名字做一个进一步的解析。那第二个补丁呢是什么呢？是是我们上一集《萧万长特辑》里面提到说，就是这个公务人员退休待遇啊，这卸任元首副元首的待遇啊，这个等等的这些礼遇状态呢，其实他大家领的是蛮爽。那有些人就说，哎，其实需要你漏掉一个领最爽的，这个叫做连战哈，这个我们战歌哈，这确实是领的最爽最爽的一位。那至于有多爽呢？网络上面有太多在分享说，连战到底领了多爽，因为他领的爽。的程度呢是会有国民党的立委为了让连战可以领到这些卸任的礼遇啊，特意为了他修法。一派的国民党的说法呢是说，哎，第一个放弃卸任元首的礼遇的就是连战，那为什么呢？因为连战放弃的元首礼遇之后呢，他可以改使用卸任的公务人员礼遇啊，那个礼遇更好，因为他是用公务期间的薪资做计算。那因为卸任元首的礼遇呢，因为陈水扁、李秀莲把他砍掉了关系呢，所以连战呢，哎嘿，他就用更高的薪资，就是这个月退薪水的领取啊，所以其实连战呢是非常。非常机灵的<笑>相关的细节呢，网上很多人都讨论，欢迎呢去搜寻连战啊卸任李玉，你发现这个连战一个鬼知规则操盘手啊，非常厉害，所以连战哈、哦、这个身家上亿上千亿哈、哦，这个必须说了是他努力经营来的，他薪水啊退休金也很多嘛，所以他自然这个资金也会比较多一些。哈哈哈，他这个懂得都懂，水很深啊。那这一集呢，我们来讲的是彭白显啊，先简单介绍一下彭白显是谁。彭白显呢是男头人，那他是无党籍，他以前呢是民。党的立法委员，那会讲到他呢，其实是一个稍微悲伤一点的原因呢，因为他在一九九九年的时候，九二一大地震的时候，时任呢南投县的县长。那因为最近呢土耳其大地震了、喔，所以其实台湾在很快的时间点就派出了相关的搜救队啦、搜救犬等等，然后有这个在国际上面呢又 A 让大家知道说，其实台湾呢是很愿意融入国际社会，然后愿意伸出援手给各个需要帮助的国家。那其实呢，故事回到一九九九年的时候，在那一年就是九二一发生大地震的时候，是那是台湾完全没有意料到会有。这个事情，然当时台湾的搜救能力非常的差，相对应的对应机制啊、建筑法规啦、啊，其实都是从那个时候开始萌芽，包含像是很多各式各样的搜救队啦、啊、搜救犬的训练啦、啊，然后各个地方政府、中央政府的编制，还有这种中央包含像是国军的调度等等，都是在那个时候一次一次的经过修正，去让台湾的政府、台湾的人民是可以更更有韧性的去应对到这些强大的灾难啊来袭的会发生的状况。今天会讲到崩盘险呢，其实就一部分原因就是因为土耳其大地震，诶，大家想要大地震。地震的时候想到这些事情之后，却没想到后续造成什么样的政治问题啊什么的。那今天呢，我们就讲一个曾经就已经发生在台湾的地震的县长。那他还是曾经是民进党籍，之后呢是什么事情导致？哎、欸，现在你会觉得说南投好像就是一片蓝，南投不可能翻绿啦，不可能啦。那过去南投是怎么样呢？哎、欸，我们等下后续来说。那我们先从他的个性讲起。那彭白显呢，一九四九年出生哦，民国三十八年哦。民国三十八年呢，己丑年哦，属牛哦，所以彭白显呢是属牛。那这个百字呢，就是一百两百的百。白字呢？上面那个一横呢？我们把它解成一的意思，或者是蛇的意思。为什么是一呢？因为一字自然就是一嘛，一二三四五六七八九十。那一是什么意思呢？一就是子丑寅卯的子，就是跑第一名的意思，它就是老鼠的意思。那底下的那个白字的那个白哈，那我们就是白字上的一跟底下的白。那白是什么意思呢？白呢是五行属金的意思哦，金木水火土金字的意思哈，本身就是属金的意思，没有其他的含义要解。那至于为什么白等于金呢？因为白金白金哈，自然白就是属金的意思，这个合理。那从从五行来看的话呢，金呢碰到牛的话，金生水走，走上升格局哦。所以彭白贤内在个性乐观，另一半对他有帮助，哦，所以老婆肯定是他强大的心灵支柱哦。另一半呢对他肯定也是这个蛮不错的，那他也喜欢有帮助的贤内助，勇于面对挑战，尤其在人际上面呢，愿意对彭白贤帮助的人非常的多。那这个一字呢很特别哦，一般来讲，哦，通常呢有常听的听众就会知道说，哎，同时解成老鼠，同时解成蛇的时候，往往呢哎不会有太好的结果，嘿嘿，结果好死不死呢，我们彭白贤。属牛哈，那亥子丑走三会之格哈，巳酉丑走三合之格，什么意思呢？也就是说，当他属牛的时候逢老鼠，因为老鼠跟牛都是属水的，所以这个呢这边呢走三会的格局是好的。当牛碰到蛇的时候呢，走三合的格局，巳酉丑走三合最好的格局哦。所以这个彭白显的百字上面那个一呢，乍看起来是这个平这个平淡无奇的一横哦，就没想到一时之间呢就把姓名学里面最强大的两种组合哎，这一网打尽。<笑>这种用法呢。目前我节目里面第一次看到，算是非常精锐的用字。那如果你把它当成老鼠的时候来看的时候，哎，这个属水，那它的吉丑年这个吉字呢属土，土克水走下克，所以外在呢，哎，有它的想法。但是呢，我们把它剪成蛇的时候呢，土逢火走下身的格局哈。所以它一个简单的百字里面的藏了很多东西。但如果我们就生肖喜忌来看的话，它其实就走最好的格局。那自然呢下克下身带给他一些不同反响的格局。所以就人际来讲，彭白选绝对是什么交友广阔培。没有多，而且呢，过去以往我们节目里面常常会听到说什么，这个人交友广阔啊，这个人对朋友这个两肋插刀啦，牺牲奉献啦，对自己是不好的。但彭白显不是哈、哦，他有具备了这些特质之外呢，这些朋友又非常愿意帮助他，所以彭白显跟真的跟他认识到，真的跟他同辈同梯的，哇，这个人是不是好相处，是不是好合作、好配合，是不是又能够透过这些人际网络，哎，找到自己的新的方向，绝对他就是这样的人哈、哦。那接下来呢，人际位这个部分走得太好了，所以我们就讲到这边。<笑>那接下来讲他的工作位哈，工作位是显字哈。那我们过去其实已已经在我们节目里面提过，有工作位呢，用这个显字的节目哦，这个是我们的现任的新竹市议员刘崇贤的，我们崇哥哈。那这个显字呢，是明显的显，那右边呢就是翻页的一页两页的页。那显字的左边呢，上面一个日，底下两个这个密字旁的东西哦，那共用那个底下的脚脚，那这就是两件衣服的意思啊。那拆字来看的话，这个页字呢，我们就是属龙的意思，它就是紫丑寅卯辰的这个辰字的意思，它是属龙的意思。这个日呢，自然就是日的意思。那这个密字旁就两件衣服的意思，这边呢。话就特别了哈，因为这个本身属牛哈，那逢龙的话呢，就是这个牛龙同渡有桥无路。那这是什么时间点出现过呢？就是在我们王浩宇这局面也出现过牛龙同渡有桥无路哈。那王浩宇呢是属龙逢牛，那冯白显呢是属牛逢龙，那两个呢基本上呢呈现一样的格局哈，就是在做事情的时候呢，常常呢可能会过于强势，或是这个最基本的格局呢，就是你不知道他还冲三响，所以他做事情呢会比较强硬，啊，比较用他的方式，用他钻牛角尖的方式去解决这些问题。那从五行上来看的话呢，龙属木，所以木克土，走上克的格局，所以做事情呢细心谨慎，哎，又钻牛角尖。牛龙同度有桥路，不知道他还冲他很小。所以彭白显作为他的下属或者他的同事呢，做工作上面来讲的话，这个彭白显是一个做事情想法呢比较这个钻牛角尖，用他自己的方式。然后以很大程度呢，有时候会不知道这个人怎么忽然之间跑到这个逻辑里面，为什么会这样，不知道。但是他做的好不好，其实呢还不错，只是呢不知道为什么他就跑到这个地方来，然后他的逻辑思路呢一时间会稍微跟。别人比较不一样一点哦。那逢日的话呢，就是记得没错的话，我们国昌老师也是属牛啦，所以牛逢日呢是什么？就是晒太阳很累啊，很辛苦啊，这个、比较付出的格局。那穿衣服呢，走贡品系格局，像他属牛穿衣服就是什么？当贡品，付出了之后呢，还希望被看到，希望被感谢，希望被注意到。那如果你没有被看到他，他就觉得我付出了生命，我被作为祭品了，但是呢，好像没有人看到我的付出，他觉得比较这个需要掌声的人啊。所以彭白显他在工作上面呢，他的格局就比较特别一点。为什么呢？他逢了上课，逢了下身，又逢了下。身家委屈，所以他其实相对吼，工作上面是辛苦的，做事情呢亲力亲为啦，凡事牺牲奉献，觉相信什么，自己够努力的话，一定会被看到。那这样的格局呢，其实，在搭配他的人际位的话，他作为一个民意代表，哇，人际好，工作亲力亲为，确实很不错。但相对的啊，这样格局的人最大的问题就是什么？就是如果他当他要成为一个行政首长，成为一个 leader， 成为一个明确的带领方向的领导者的时候，其实这样的人他就会稍微稍嫌不足。那要取决于他跟他搭配的人有没有做这个姓名学上的护。那这。整体来看的话，彭白显这个人是这个心灵容易满足，因为他的人际位好，所以他朋友呢可能没有那么多，哎，但是呢从人际位来的资源，只要他愿意出去 social， 愿意出去交朋友，那彭白显的人际网络就会经营的很不错，那就会成长的很快。那工作上面的话呢，希望找一个对他有帮助、有付出，能够服务到更多的人，能够帮助到更多的人这样的工作，彭白显就喜欢，他就喜欢去做。所以整个格局来看的话，这个人跟他相处起来，当朋友好不好？当邻居好不好？哈，都非常好。你当他下属好不好？呵呵这个可能会比较累。一点，那你当他老板好不好啊？这个人愿意为了工作牺牲奉献，绝对是好的。所以这个格局的人，其实人际上面哦都没有问题，那就是工作上面比较需要内心上需要过了自己的坎，那才会过得比较舒服一点，还要找到适合的人跟他做搭配。那这样的人就会成为很不错的这种组织里面的重要的管理人员。那接下来哈、哦，稍微介绍一下彭白显的生平哈、哦。其实彭白显呢，他是南投政坛名人彭华英家的子孙哦。那维基百科上面有特地挂号说非曾孙，因为在搜寻的时候会发现到有非常多的资料显示，哎，很多人会说。说彭白贤呢，就是彭华英的曾孙。那彭华英又是谁呢？啊，这个就厉害了。彭华英呢，是台湾的社会运动者。他是早期呢，他是新竹的客家人，也是台湾文化协会的重要参与者。那他在南投出生。那他很早期在日本时代的时候呢，就跟这个社会运动非常的密切往来，包含像是日本共产党啦、什么新民会啦、启发会啦，跟国共时期的国民党人物都有来往。那他也曾经多次呢，这个去中国往来，然后去寻求中国的协助，希望可能够找到。到这个中华文化的这个复兴啊，这样台湾人就是台湾人，不是跟日本人有相关。但是呢，彭华英本人还是在日本明治大学就读，那从这边毕业。那这个彭华英呢，基本上他就是一个早期非常早期的台湾的社会运动者、政治人物。那他后来呢，是跟台湾文化协会、跟蒋渭水一起合作，创了这个台湾民众党。那这个彭华英呢，就后来呢，但是因为他跟蒋渭水就不和，所以他在后续呢，就退出了台湾民众党，那去到满洲国，有很多他的八卦，啊，就有重婚啦、啊，有跟什么。什么的？那我觉得比较特别一点就是说，哈，这个彭华英的第一任妻子叫做蔡阿信，那是台湾第一位女医师。那我查到很多资讯，这个台湾女医师蔡阿信呢，曾经训练过非常多的产婆，让台湾的这个生育率跟这个新生儿的诞生其实是有蛮多的帮助。那后续呢，就是彭华英的故事带到这边。那他的后人呢，就是彭白显。那彭白显呢，早期他是这个许荣淑的助理啊。那许荣淑大家听到又更陌生，那么到底是谁？那许荣淑的老公呢是张俊宏，这两个月呢都是非常早期就参与社会运动。那参与了民进党的成立，那张俊宏呢？后续呢？还有成立了这个全民电通啦，像是民事等等的相关的事情，所以这两个都是民进党非常早期的大佬。那彭白显呢，也是这个相关的助理出身的。那今天会讲到他呢，其实就是因为彭白显呢，其实在早期呢，他的整个出身背景呢，也是来自于公务体系。那有看过很多专访啦，查很多他的资料。那彭白显呢，他是在财政部的金融研究小组当研究员。那他参与了民进党创党的这个活动啊，很开心什么的。那就他参加完创党啊，很兴。兴奋啊！台湾社会要改变啦、啊！那隔天去上班，发现什么？发现他的财政部金融小组的这个工作的办公桌、办公椅啊，他的办公的位置啊，已经整个整组被撤掉，了，整,個整组被搬走了。所以彭白显就没想到说啊，我在政府单位工作，参与了党外时期的民进党创党，哇，会有这么强烈的反弹。所以呢，他最后呢，就默默的离开了财政部，然后去到了合作金库上班。那之后呢，就回到了南投。他、啊、其实在专访里面他有提到说，其实彭白显呢，当初会踏入政治，真正的踏进政治这个领域呢，就是因为他被。财政部逼出去，哎，他只能去选立委啦，只能参加政治人物，因为他在公务体系里面也不好做。那如果公股银行他基本上也很难生存，所以他就回到了他家乡南投。一开始呢，彭白显呢在南投县参与这个国大代表的选举啊，最后没有选上。但是呢，在一九八九年的时候参选了末代增额的立法委员哈、啊，他当选了。一九九二年、一九九五年他都获得连任。那在立法委员期间呢，评价非常高，都是以民政党籍作为立法委员。那在很早期的这种国会评鉴里面啊，彭白显一直都是以预算审查表现第一名啊，专业。素养第一名，为什么呢？因为彭百显个人本身呢，就是财政部出身，所以他在审预算啦，或者是相对的财经相关的问题啊，还有政府体制的问题，他在做审核啦，做这些专业的事情的话，他都非常厉害。那在维基百科上面显示说，彭百显呢跟许天才都是民进党党内的财经智库啦。那在陈定南参选台湾省长跟彭明敏参选总统的时候，彭百显呢基本上在南投做了非常强大的助选工作，那让票开得非常漂亮哦。所以呢，故事到这边的话，其实在一九九七年以前，彭百显在南投。为民进党打下一片天地，他当选了立法委员，当选了很多东西。那在九七年的时候呢，彭百显没有收到民进党的提名参选南投县的县长，因为当时呢，南投县呢，民进党是提名了林宗南。那林宗南是谁呢？他就是南投县的省议员。那大家要去想一件事情，在以前的年代呢，你有省议会，你有立法委员，你有国大代表，你有县长，你有县议员，你有各式各样的东西。那现在呢，县议员听起来好像就很大，对不对？但是以前呢，县议员就更不是一个咖。<笑>为什么呢？因为你有省议会。啊，你有这个立法委员啊，你有国大代表，国大代表呢负责选总统，立法委员呢负责立法，那审议会呢负责省台湾省的预算，所以基本上呢，这些组织呢在行政体系里面是叠床架物了。那因为他们的辖区就是台湾而已，那结果因为国民政府这个萎缩的乱七八糟，这个国民党呢输掉了百分之九九五以上的领土，所以进而导致呢这些大型的组织在政府机关里面叠床架物。那为什么要提这段呢？是因为当你想要去选县长，你想要有掌握行政资源的时候，哎，在一个。选。选区在一个地方里面，其实有很多不同的政治人物，他们有他们的空间。比如说啊，我是选审议员的啊，我是选立法委员的，我是选国家代表的。这个时候呢，大家互相拉台都没问题。但是呢，一旦开始精神，一旦开始砍掉各式各样不需要的政治组织的时候，那这些政治人物去哪里？他们只好往还能够选的地方去做前进，开始做初选啊，去做整合啊。这些东西。那如果你是一个有志之士，你是有票，你是有家庭背景，比如说像我们彭白贤，他就是政坛名人彭华英之后嘛，对不对？你愿意被整合吗？那所以这个时候呢，就陷入了初选的问题。所以在1997年的时候，彭白显呢没有被民进党提名。那但是呢，他退党参选南投县长，进行杀卡度的行为。那这应该也是少数几次民进党的党籍成员呢退党之后呢，还出来选县长，然后还选赢的时候。因为像我们这一次2022年的时候，在桃园发生什么事情？桃园发生的郑宝清选到底嘛，对不对？那他拿的票非常的少。但是呢，在那个年代， 1 9 9 7年的时候，彭白显呢退党离开民进党，那打败,党打败了民进党，打败了国民党。这个时候大家就知道一件事情。哇，在那个年代的南投县，他们对于党外、他们对民进党的开放程度之高，吼，绝对超乎你的想象。所以，也就是说，他在1997年的时候，当选了南投县的县长。那就派系本身而言呢，彭百显其实一直跟扁系是比较接近，吼，他是正义连线的非常早期的成员。那时间呢，就来到1999年的时候的九二一大地震，吼，这个时候的九一大地震呢，大家要去想一件事情，彭百显呢是一个无党籍的县长，他发生了大地震，然后百废待举，这个满目疮痍、断垣残壁，发生了这这么严重的事情的时候，还。其实对于整个地方组织、对于审议会、对于瓜代表、对于地法院、对于中央，有各式各样的组织要来解决这个问题。同时，国际上也有大量的资源正要涌进。那后续南投县应该要怎么样去成立？那这些东西的主导该由谁而定？其实都是有一点点不明确，甚至是叠床交的。甚至当时省政府、审议会就在南投县当地存存在，到底谁该负责什么事情，其实都是不太确定的。那那个时候呢，就是一片混乱的时候。童年发生什么事情，这个听众们上听就会知道。九九年的时候，当时正在进行总统大选。那总统大选呢是哪三咖呢？就是陈水扁、吕秀莲对上连战、肖万长对上宋楚瑜跟应该是张昭雄吧。三咖都啊，在这个总统候选人的人选的选出方式，在上一集肖万长我们也提过，各党各自的方针。对于彭百贤来讲，他面临到的问题是什么？当他是一个无党籍的人，他是一个可能哎、欸，民进党呢对他也不会太好。为什么？因为他打败了民进党自己的党籍提出的候选人嘛。那如果民进党这时候又跑去说啊，你以前是大大多民进党不要那么见外嘛，对不对？哎、欸，那这样民进党对得起林中南嘛？所以彭白显呢，跟民进党是有距离的，那他跟国民党同样也有距离，因为为什么呢？因为你是党外人士，你是因为参加民进党创党，然后就被国民党恶搞到点工作都没有了，那你更不会去碰到外省挂。所以对于三组人来讲，他们的距离是什么？这才是柯文哲这时候要用的等边三角形。呵呵彭白显呢，就是在这三边都有刚好有一点距离。那彭白显这时候又要争取到资源来重建南投，那他要做什么事情？那在他幕僚的建议之下。彭白显呢就决定了，就是说这三组候选人只要愿意告诉大家、告诉全台湾、告诉他当选之后，他们愿意用什么样的方式来重建南投，能帮助南投回到该有的样子，甚至是更好的样子，甚至是大破大立，改变了更多事情，彭白显就支持谁。那最终呢，这一次在大选之中，连战呢首先表态就是说我一定挺到底。那为什么连战会率先表态呢？哎、欸，这個、考考大家，在萧文堂那集一样有提到，因为在当时1999年的时候，连战时任副总统，被李登辉指派呢。他是这个整个九二一赈灾的总指挥。但是当时选举的时候呢，其实没有人敢再提选举的事情，就那至少一两个月，没有人敢提任何选举的事情。当时呢发生了这么大的严重的事情，说你还谈选举，那就完蛋。但是呢，国民党呢，因为他当时是执政，李登辉执政嘛，那所以他指派了连战，所以连战当时就是到处呢要去勘灾，到处要去看各式各样的事情。所以在媒体声量里面，这边就是连战呢就取得了很大的优势，更在南投县这边呢，因为他率先的表态的时候，取得了彭白贤的支持。那这边呢也是非常精彩的一战了。那这边后续。我们会在其他的章节里面提出啊，八成呢是李登辉那一节，所以请大家这个慢慢等待一下。<笑>那在两千零一年的时候呢，哎，就发生了这个贪污罪名，彭白显呢被羁押了六十天，然后求处有期徒刑。那后续呢，其实到了二零零四年之后才发现说他是无罪的。那中间到底发生什么事情呢？其实后续呢，在这一届的县长选完之后，彭白显呢一样是以无党籍的方式去竞选，但是呢，因为他支持了联战，所以当地的选民呢就对于他是有维持的啦。所以在下一届的选举。之后呢，就由民进党提名的林中南获胜。那讲到这边哈、哦，大家可能会很好奇一件事情，就是因为一九九七年的时候，必须要说当时是梅岛系、正义连线呐、啊、扁系啊、谢系正要萌芽的时候，当时新潮流呢就是比较隐藏、比较低调一些，人也是人也比较少一点。当时民进党内强势啊、有声量的还是以梅岛系啊、跟扁系啊什么之类的为主。回到那个时代哈，其实民进党在南投是所向无敌啦。那我找到一篇专访新闻里面提到说，哈，因选三席立委有五个人要出来竞争哈，然后还把新党候选人。还有国民党从中挤掉，从国民党里面咬下两席哈，所以其实要知道一件事情，在一九九七年的时候，民进党在南投非常的强，强到一个不行，甚至呢强到说，哎，自己分裂了之后出来选县长都还是可以赢，而且呢他赢还是只赢林宗南，他不是说哎、欸、第二大党是国民党，不是哦、喔，是第二名还是民进党嘛？但没想到呢，这个九七年的时候他当选县长跟民进党有点距离之后，又发生我们刚前面讲到赈灾的事情，那就有贪污的问题出现。那贪污的问题是什么呢？其实后续冲都无罪啊，主要问题来自于就是。说，因为有人觉得说，因为当时有非常多的资金，有非常多的政赈灾的资源涌入南投，那有人就认为说它是有问题的。根据彭柏贤个人自己的专访跟他的说明来讲的话，他就直接提到说政治的黑手介入了。那讲到这边呢，就要跟大家分享一件事情哦，就是说在当时呢，大家可能会很好奇说到底发生了什么事情导致这个贪污案出现哦。其实主要原因是因为哈，就我们现在的体制来讲的话，我们台湾其实默默默的在把政府机制变得更简单，比如中央政府啊，就统合各个。台湾二十几个县市的这个状况，但是在1997年，在 2,000 年以前，这时候呢，还有人做的春秋大梦，希望可以去反攻大陆啊，统一中国，类似这种事情。所以整个政府机制呢，保留中央政府，保留了国家代表，保留了各大省会什么之类的，有的没有的东西，通都存在。所以呢，这些东西里面就会非常的叠床架屋。那当时呢，有一个组织叫做重建会，那这重建会呢，在 2,000 年成立哈，是行政院推动九一大地震的灾后重建工作，它是 2,000 年成立，那 2,006 年裁撤，基本上呢，希望透过中央的力量哈，那。从行政院的角度来推动灾区公共建设、产业重建等等的这些事情。那所以这个事情呢，它就是赈灾灾后重建委员会、啊、这个事情，就在两千年的时候，哎，如火如荼的开始成立。那当时呢是由陈水扁接牌，因为发生当下是一九九九年，但是呢在两千年的时候选举完了，哎，正式成立的时候开始起跑的时候，是由灾后重建委员会开始成立。那这个灾后重建委员会呢，其实它的整个组织的结构呢是非常的完整哦，包含什么呢？在维基百科上面有提到，这个灾后重建委员会呢，包含了企划处啦、协调。联络啦、啊，法治啊，大地工程啦、啊，产业振兴啦、啊，生活重建、公共建设、住宅社区、行政巡回小组。那这大地工程里面还包含了水土保持啊、环境保护、水利工程啊、产业振兴，还包含了工商业振兴、服务业振兴、农业振兴等等。基本上你可以把它想成，它就是一个小型的一个野生的县政府的感觉啊，已经快快快有一模一样的规格了。所以这个重建会当时从中央会拿了资金，地方又会拿资金。那哪些公共体系，哪些公务能够做哪些资金，其实都会有一点叠床架或是有点不太。太明确谁该做什么事情是不太确定，那这個问题就会导致其他很难办事。那以下呢都是根据彭白显个人的这个专访里面去提到，他就说这个后面呢就有很多这种什么贪污的事情啊等等的事情里面去追杀。后续呢他就认为说这绝对不会有问题，因为他觉得这是冤案，他也不会去管这些流言蜚语，他只是想问民进党跟他的正义兄弟，就正义连线是扁系的正义连线，就是说问他们说你们还有没有同理心<笑>？基本上啊就是这样啦，就是彭白显可以就是说他就是一个。从很早期就开始加入党外时期，那他也很早期就加入了扁系的运作，他也很早期就取得了行政的权力，甚至呢，他也当过中央级民意代表。那他后续呢，南投县县长就由林中南当选，在林林宗南当选之后呢，从此两千零五年李朝清、陈志清、林明真、许淑华到现在快二十年，南投再也回不去。那基本上呢，你可以说在那个年代的南投，民进党的那个荣光，国民党想过半想拿第二名都还不容易的时候，再也回不来。那大家会回想到我们。曾经很多集数提到说，哎、欸，有的线是执政过后，哎、欸，就回不去了。那也有的线是执政过后，哎、欸，蓝了之后他也回不去。大家意识都一样。来到这边的话，其实你可以看到，就是说民进党的这些体系、这些派系跟他们的地方的头人，哎、欸，慢慢的就跟党中央的距离越来越远。包括像你可以看到，我们最最前面提到的许荣淑啦、张俊宏啦，包含像这个彭白显啦，包含像这个林中南啦，其实慢慢的，哎、欸，他们彼此之间还要斗争，彼此因为政府组织的裁剪，那他们能选的角色越来越少，所以他们重叠之后必然。必须一战，一战之后呢，他们怎么样去面临党中央怎么去瞧这件事情，都会有很多后续的问题衍生，也会影响到这个地方到底 U 谁可以取得团结，其实是很困难的事情。那讲到这边，其实就是彭白显的故事，其实差不多就在这个地方告一个段落。那彭白显后续呢，其实他不断的之还有做出蛮多的行动啦，其实他在包含像台独的精神啊、台湾的精神里面，他都有很多很明确的一些理论跟他的一些论述。那在二零一一年的时候呢，最高法院也判决，就是说彭白显跟多项的九亿重建工程的弊案，通通都是无罪。那在二零一一年的时候，彭白显呢也召开说明会，感谢乡亲十一年来含泪相挺了。那彭白显呢，他其实后续呢就加入了这个台联的组织，在台联继续他政治工作。那后续呢就是当了李登辉民主协会的第一任的秘书长。那在二零一八年的时候呢，其实彭白显就公开支持了南投县长的参选人洪国浩。在后续其实彭白显就慢慢的又哎他的支持方式跟他的投入的方式里面又回到了比较偏向台派的这一。其实他一直以来，我看起来他从头到尾都是以台湾的角度为出发，只是以党派论的话，因为觉得说，哎、欸，他支持人一下有谁，一下有谁。那我觉得很多事情死也命也，如果他今天没有九二一这件事情的话，哎、欸，搞不好他南投县长也是当两任，或什么事情也是当两任，或是他在南投的这个政治板块里面就会完全不一样。但是呢，哎、欸，一个九二一地震震完之后，可能不会有人记得这个县长，但是呢，哎、欸，这个县长后续造成的政治效应，会导致民进党在南投的的荣光从此不再复现。<笑>那我觉得这其实也。也是这种地方政治有趣好玩的一个地方啦，因为你看起来哎、欸、很直觉的事情，没想到说原来其实说不定现在的民进党在南投看起来多么的辛苦，这个补选啊蔡培会多么辛苦啊，多么的怎么样，国民党如何的恶搞啊，那其实起因有可能都是因为好几年前这样的一个地震，这样的一个处理的手法，因为地震的事情导致洪柏贤必须要向连战表达支持，要向谁表达支持、啊？后续呢因为司法追杀的事情，导致这个地方的派系永久的裂解。那我觉得很多时候。然后很多事情你看起来都会觉得还好，事情哇，后续来看二三十年后，这事情怎么那么严重，对不对？那在2019年的时候呢，彭白贤他就批评了这个蔡英文呢，他说台湾价值绑架台湾人民。彭白贤还提到说，他提到如果是由他代表民进党的话，他不会宣称台湾价值是他说了算，因为每个政党都属于他的台湾价值。那我觉得这句话其实，诶、欸，说实话是说的蛮好。那民进党的台湾价值很明显，但是他没有提到的事情是說，说民进党的台湾价值非常明显，但是呢，其他每个政党都没有他们自己所谓的台湾价值。<笑><笑>所以这也是我觉得美丽岛派系或者他早期这种正义连线的派系里面，我觉得比较可惜一点，就是說他们非常的浪漫、非常的自由、非常的冲撞体制、非常冲撞权威，他们勇于挑战、勇于去面对了。那这样的机制里面，我觉得都很好，因为就需要这样的人去做开创性的思考。但是呢，你没有想过的是，就可能会有蛮多人是非常恶劣、非常的卑劣。就像二二八的时期，台湾这么多精英被杀，都是因为他们认为国民政府愿意跟他们谈，国民政府是民主的国家，愿意跟他们谈。那我觉得这也是台湾人这种浪漫自由的心情啊，导致。会有这种奇怪的状况。那我觉得现在更多的台湾人认知到，就是说，哎、欸，跟中国相关的人都是这个充满了谎言、充满了骗局的一个事情啊。所以，<笑>这个我们后续呢，大家可以慢慢的来继续往下看。那接着呢，是我们今天新闻学小技巧。今天要讲的是属牛逢一哈，名字里面有一横啊，这个横的很大条的，好像这个彭白显的摆字上面那个一横哈，这个一横呢就是一的意思。当这个一你是一个正确的牛的时候，哇，这个这个医生是如有神助啊。所以彭白显这个人，你去看他的专访，看他形象，他其实你就不会觉得这个人很难相处。他是一九三九年出生，都已经八九十岁了吧？你会觉得这个人感觉哎、欸、还蛮舒服的，跟他相处起来，你也不会觉得说他好像是那种乐岛的那种很奇怪一些那种怪咖的台独老人，或是那种很独派。再读到就是你会觉得这个人有一点有一点疯疯的那种感觉，你会觉得这个人其实哎、欸、蛮斯文的感觉是还蛮不错的，所以我觉得这也就是这个人机位走好的格局的时候你会有的这种状况，所以我觉得属牛风一啊威力无穷。那整体来看的话，我觉得今天这个节目我想带给大家就是说赈灾是一个非常恐怖的事情，那赈灾也会影响到后续很多政治的问题，那包含像彭白险这个时候出现的时候，忽然之间哎、欸、节目突然提到他，因为有很多事情都跟他有关，因为他也是一个很可以值得参考的先例。为什么呢？第一个是南投县的地方。党员要补选，再来是土耳其的赈灾，再来是可以从他身上来看到很多。二零二二年的时候，九合一里面各个县市里面，到底难投为什么大家现在觉得难到不行的地方？的时候，在一九九七年难投曾经国民党连想拿到第二名都是困难的地方。那这个彭白贤的这个鼠牛逢一哦，相当厉害。如果你自己就是鼠牛逢一的朋友的话，请注意名字如果里面的一字出现在名字的第一个字，就比如说彭白贤的百字里面出现一的时候，你的人机位就很好。所以很多时候你会有这种忘记去交朋友，或者是。说我有三五个朋友，我就心灵满足，我很快乐，我很开心，我不需要更多的朋友了，我满意了，可不可以？可以，绝对可以。但是呢，你跟彭白贤一样去交更多的朋友，你去认识更多的人的时候，你就有更多的可能性跟机会去知道更多不同的事情，去改变更多你想做的事情。那如果你的一字出现在名字的第二个，字，比如说他叫做这个彭贤柏啊，听起来怪怪的，但是柏字放在第二个，就是他一出现在名字的最后一个字的时候，这个时候呢，他的工作会逢一，这个人很有可能就不会去参加民进党的创党，他就会觉得说，哎、欸，这可能会影响到我工作，哎、欸，还是低调一点行事好，了，我以后默,默。默的从组织内去改变这个文化就更有可能，但是彭白浅呢，因为他意志呢放在他的人际位里面，所以他觉得啊。这些人脉很重要，我要去经营一下工作呢。我努力，总会有人看到我的付出啊。他就去做了这种比较挑战的事情。所以现实回来看的话，彭百显这个人人际会很不错。你没有看到彭百显在人际上面出现问题，但是工作上面呢，他的很多选择跟他的思维，哎，你会想不到说为什么他会这样选。你是一个党外，曾经参加民进党创党的人，你曾经是民进党创党血红书的助理，你被国民党的政治打压啊，财政部工作都没有了。你的政敌里面也明显包含了国民党，但是你在两千年的时候，因为国民党愿意支持你南投县的后续重建。所以你跳出来去支持连战，那、啊、这不是都很奇怪吗？是不是？这这是什么感觉？那种事情就是，这种事情就是什么，就是有点像牛龙同渡，有桥无路。你会觉得说，哎、欸，感知三小，但他做的好像，其实好像又没有错。但是他为什么要做到这样呢？哎、欸，不知道。所以当你的朋友是属牛逢一的时候，哎、欸，你可能就他贵了。所以你很喜欢他，你觉得他真的很好相处，多帮助到他。那如果他一天到晚都在你旁边晃来晃去，也有可能就是那个勇于付出、乐于付出的人。那如果你是喜欢这个人的话，那你就可以多多的付出。如果你不是的话呢？哎、欸，我觉得你。还是离他远一点，不然呢，这个人就在你旁边，在那边慢慢的吸趴，让你当他的贵人啊。这个时候，如果你不喜欢他，那我觉得你就不太舒服。所以我觉得，当你不喜欢这个属牛逢一的朋友的话呢，哎，离他保持一点距离，对你会更好。那以上的时间节目，谢谢大家，大家，拜拜。